0: Штату Калифорния почетное 23 место в списке лучших штатов страны. Список составлялся на основе развития экономики, инфраструктуры, образования и уровня преступности. Как оказалось, Калифорния смогла попасть в десятку лучших только в двух из семи возможных категорий. Второе место по росту ВВП в США и четвертое место по развитию малого бизнеса. А самыми лучшими штатами страны стали Массачусетс, Нью-Гэмпшир и Миннесота. Кстати, преступности. Сегодня стали известны некоторые обстоятельства перестрелки, случившиеся в эту субботу в Роклине. Согласно расследованию, мужчина, застреленный тремя офицерами полиции, в момент задержания держал в руках не настоящий, а игрушечный пистолет, который был предварительно покрашен в черный цвет, что придало ему реалистичности и избило стол, избило с толку офицеров. Пресс-релиз полиции был опубликован сегодня. Заструс, 23 лет от роду, был жителем Сакраменто. В полицию поступило сообщение о проникновении со взломом, а на месте, куда в 10 часов утра прибыла полиция, был обнаружен подозреваемый, подозреваемый с оружием в руках. Молодой человек попытался скрыться от полиции и даже смог добраться до своего автомобиля, где был окружен офицерами. Как утверждают все три стажа порядка, Антуан направил пистолет на одного из офицеров. Озвучив предупреждение бросить оружие, полиция открыла огонь. Расследование происшествия продолжается. Пять человек заявили сегодня о травмах, полученных в результате аварии, которая привела «Скоростная погоня». Пять жителей и гостей города были сегодня доставлены в местные госпитали с тяжелыми травмами. Полицейское преследование подозреваемых злоумышленников привело к трагической аварии около вест эль камина авеню и Траксел-Роуд в Южном Натомас. Сержант Брюс Хенлейн, представитель полиции Сакрамента, сказал, что причина расследования не до конца ясны. Расследование ведется. Поскольку в автокатастрофе пострадало такое большое количество людей – На дело направлены независимые детективы, которые должны будут прояснить ситуацию в ближайшее время. А вот обновление этой информации. По последним данным, одному из подозреваемых удалось скрыться от полиции. Его поиски ведутся. Остальные подельники находятся под стражей. Подробности ареста объявлены не были. Серийный карманный вор, а точнее воровка, была сегодня поймана в магазине Фолсома. Жительница Сакрамента обвиняется в краже кредитных карт. Один из серий этот инцидент случился в магазине Трейдер Джойс в районе Ист Бидуэл. В минувшее воскресенье в полицию поступило заявление о краже в магазине. Благодаря записям видеонаблюдения, внешность подозреваемой удалось выяснить, что облегчило работу исполнительной власти. Офицеры устроили засаду в магазине и патрулировали ее в течение нескольких дней. Сегодня их ожидания принесли плоды. Подозреваемая, Элизабет Симмонс. 37 лет вошла в магазин, где и была арестована. На данный момент женщина содержится в пункте предварительного заключения, откуда будет направлена в суд для рассмотрения нескольких обвинений по краже в ее адрес. Если вы пострадали от рук карманных воров в фолсами, свяжитесь с полицией. Возможно, Сименс и является вашим обидчиком. Номер телефона полиции 355 72 30. Житель Кармайкла погиб сегодня на 50-м фривее. Причина аварии на данный момент неясны, поскольку автомобиль пострадавшего стал единственным участником катастрофы. Сергио Корона Хеменес, молодой человек 22 лет, управлял автомобилем с пометкой «Об ограниченных возможностях». Он двигался в восточном направлении по 50-му фривею, когда в районе Хававеню по неизвестным причинам его автомобиль развернулся и ударился остальное стальное ограждение. Поскольку авария случилась ночью, проезжающий мимо автомобиль столкнулся с дорожным средством Хименеза из-за плохой видимости и отсутствия осветительных приспособлений на автомобиле Хименеза. Силу удара отколола двигатель от автомобиля Хименеза, что привело к столкновению с тремя автомобилями. Водители автомобилей, пострадавших во время второй и третьей аварий, отделались легкими травмами, но Хименес погиб от полученных травм. Остальные подробности о аварии и ее причины выясняются. И последнее сообщение на сегодня. Новый указ Трампа, возможно, исключит Ирак из списка стран, въезд гражданам которых в США был э, ранним указом запрещен. Исполнительный указ должен быть подписан президентом в ближайшие дни на этой неделе. Представители Белого дома рассказали прессе, что подобное решение было принято давлением Пентагона и государственного отдела. Причины и помилования Ирака стала его роль в потенциальном решении исламского конфликта, на которое рассчитывает Пентагон. Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за 1 марта. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не беда. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий как местного, так и международного значения. Для этого создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт diaspora.news.com и, конечно, родной сайт «Вечерки», «Вечерка.com». Сегодня в Сакраменто 61 градус по Фаренгейту. Небольшая переменная облачность. Завтра температура будет выше. 66, солнечно. В пятницу 63, небольшая переменная облачность. Ну а вот начиная с субботу практически каждый день дожди. Итак, в субботу 60 градусов дожди. В воскресенье 54, довольно-таки холодно, дожди. В понедельник 57, облачно, но без дождей. Во вторник вновь дожди 60 градусов и в среду 65 дожди. Ночью от 38 до 44 градусов по Фаренгейту. Вот такой прогноз погоды обещают сакраменты-метеорологи на ближайшие 7 дней. В сегменте 5 часов 11 минут, в эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня среда, 1 марта, в 5.30 начнется программа, в которой примет участие основатель и президент миссии «Трансформация Африки Михаил Резник. Ну а сейчас... Реклама.
1: О, да! Мы ждем вас. Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14:30 М программу "Женщина за рулем" для женщин, которые любят машины. Программу представляет самый женский автосалон Мейда Хонда.
2: Зубную боль терпеть нельзя. Стоматологическая клиника доктора Сергея Мактисяна Fine Touch Dental представляет доктора Армана Аванесяна из Лос-Анджелеса. Доктор Арман Аванесян – специалист по косметической и реконструктивной стоматологии. Оказывает своим пациентам широкий спектр стоматологических услуг. Телефон 916-800-7000. Самые доступные цены в Сакраменто. Косметические пломбы и коронки, виниры, лечение корневых каналов, удаление зубов любой сложности импланты протезы на импланты новейшая компьютерная томография максимальная точность и как всегда самые доступные цены в Сакраменто. коронки от 400 долларов импланты с коронкой от 1900 долларов адрес fine touch dental 701 Хау Авеню, cut П 34 сакрамента телефон 916 807 916 800
3: 70000 Ночью, этой ночью, я не очень, караочен. Не пой в душе, пой
2: для души. Приходи в KP Karaoke в Крианаплаза. Тысяча любимых песен на русском, вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. KP Karaoke в Крианаплаза работает каждый день с четырех дня до двух часов ночи, а в пятницу, субботу и воскресенье с двух часов дня до двух часов ночи.
0: В «Сакраменто» 5 часов 14 минут в эфире Афиша. Напоминаю, что сегодня среда, 1 марта, и я предлагаю вашему вниманию повтор утренней программы «Женщина за рулем», которую ведет Юлия Гусина.
4: А вот, начинается!
1: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда». Поехали! Сегодня мы поговорим о деликатной проблеме. Что делать, если вы отказались от путешествий на машине, потому что ребенка или вас саму укачивает в транспорте? Вы слушаете программу «Женщина за рулем». Ура, ура, вы с малышом отправились в долгожданную дорогу. И вот возникла проблема. Оказалось, что ребенка укачивает в машине. Что же делать? Отказаться от путешествий? Вовсе нет. Есть как минимум несколько способов, чтобы избежать этой неприятности. Для начала уберите куда подальше традиционные мятные леденцы. Они не всегда помогут, а в некоторых случаях наоборот могут навредить. Давайте сначала попробуем разобраться, почему так происходит. А после уже найдем способы борьбы с укачиванием. Говорят, что в группу риска попадают дети до двух лет. Но на самом деле общая статистика и мой личный опыт говорит об обратном. Ребенка и в 5, и в 7, и в 10, и в 15 лет может, тем более того, как говорят медики, в транспорте укачивает практически каждого второго малыша. Поэтому вы в этой проблеме не одиноки. И не стоит отчаиваться, не всем же быть космонавтами. Кстати, доказано, что во время космического полета дискомфорт, а именно укачивание и тошноту, испытывают 70% космонавтов может быть теперь вам станет чуточку полегче для начала, дорогие мамы, стоит знать, что укачивание может быть симптомом какого-либо заболевания. Если ребенку укачивают каждую поездку, если это началось вдруг и неожиданно, вам стоит проконсультироваться как минимум у четырех врачей – у терапевта, у невролога, у паразитолога и у лора. Возможно, ребенку необходимо лечение, может быть, у него глисты или какие-то проблемы, связанные с психосоматикой. Тогда врач подскажет, что же делать и как бороться с этой ситуацией. Если ребенка никогда не укачивала и вдруг резко начало укачивать в машине, не занимайтесь самолечением. Доедьте для начала до врача. Рулем, не торопись,
5: не торопись.
1: Рулем, Если проблема укачивания – это то, что сопровождает вашего малыша с раннего детства и до глубокой юности, стоит дать несколько советов на дорожку. Перед тем, как отправиться в путь, проследите, чтобы ваш ребенок выспался. Поговорите с ним, расскажите, что его ждет приятное приключение. Он должен быть позитивно настроен. Если ребенок настроен оптимистично, и если он выспался, то его меньше укачивает. Доказано врачами. Обязательно кормите ребенка перед путешествием. Медики сообщают, на голодный желудок укачивает куда больше и сильнее. Но помните, еда должна быть легкой и не жирной. А еще не стоит перед дорогой давать ребенку сильно газированные напитки. Лучше напоить его мятным чаем, дать бутерброд и кашу. Старайтесь оградить ребенка от резких запахов. Если вы знаете, что его укачивает в пути, постарайтесь не пользоваться духами и ни в коем случае не курите в салоне при ребенке. Если ваше детское кресло стоит около правой двери или около левой двери, и вы меняете его местами, пытаясь понять, где же укачивает больше, оставьте это занятие. Самое спокойное место посередине. Найдите возможность прикрепить детское автокресло именно посередине заднего сидения. Если ребенок начал ныть и капризничать, предложите ему смотреть по сторонам и ни в коем случае не пытайтесь отвлечь компьютерными играми. Дело в том, что именно игры могут спровоцировать укачивание. Лучше придумать что-нибудь безопасное, например, поиграйте в города или просто поболтайте. Ну а если в пути совсем стало плохо и выхода нет, имейте всегда в запасе лимон. В крайнем случае малосольный огурец. В самом крайнем случае кислое, но твердое яблоко. Все это поможет ребенку преодолеть тошноту. Попробуйте открыть окно. Если малыша укачивает, ему нужен свежий воздух. А вот если укачала ребенка постарше, стоит остановиться и дать ему возможность походить, побегать и пора, Потормошите его в таком состоянии. А если он совсем без сил и не хочет ни дышать, ни жевать, ни слушать вас, сделайте ему массаж ушей. В эфире программа ⁇ Женщина за рулем ⁇ Многие интернет-сайты и форумы советуют положить ребенку на живот сухой теплый компресс, если его начало укачивать. Но врачи советуют не слушать такое и ни в коем случае не экспериментировать. Ведь тепло, а именно сухой компресс, может спровоцировать боль в животе, которая никак не связана с укачиванием. Поэтому от компресса стоит воздержаться. Не стоит в пути много есть. И не стоит в пути есть фрукты. Потому что именно фрукты и обильная еда могут спровоцировать еще большие симптомы укачивания. А вот если вы и сами страдаете от укачивания, то старайтесь действовать вот по каким рецептам. В течение двух часов перед поездкой ничего не ешьте. В отличие от ребенка, взрослому не стоит наедаться перед дорогой. Самая лучшая еда утром – это каша. Именно она и насытит, и усытит гораздо меньше. А если все эти манипуляции с едой не помогают, стоит перед поездкой проводить медикаментозную профилактику. Есть специальные препараты, которые помогают пережить укачивание. Главное – внимательно читайте инструкции. Во-первых, стоит знать, что побочные действия большинства таблеток от укачивания – это сухость во рту, поэтому имейте при себе водичку. Водичку. Часть препаратов от укачивания противопоказаны, если у вас повышенное внутриглазное давление. Если вы именно такой пациент, который страдает от внутриглазного давления, то следует отдавать предпочтение тем препаратам от укачивания, которые обладают успокаивающим действием. Но читайте в данном случае инструкцию еще внимательнее, потому что часть таких препаратов, которые обладают успокаивающим действием, обладают еще и снотворным эффектом. Поэтому, если вы сами за рулем, то принимать такой препарат очень-очень опасно. Опасно и чревато бедой. Берегите себя, девочки. Ровных вам дорог и взаимной любви с автомобилем. С вами была Юлия Возина и программа Женщина за рулем при поддержке самого женского автосалона Мейта Хонда.
0: В Сакраменто 5 часов 20 минут. Напоминаю, что в эфире радио сегодня среда, 1 марта, в 5.30 начнется программа, в которой примет участие. Михаил Резник, основатель и президент миссии «Трансформация Африки». А сейчас я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. В начале несколько частных и коммерческих объявлений. В автомастерскую но постоянную работу требуется рабочий по ремонту кузовных работ на фрейм-машине. Обращайтесь по телефону 844 55 77. Компания Two Brothers Glass принимает на работу лиц старше 18 лет на позицию стекольщик-установщик. Опыт работы не обязателен. Обучение компании. Наличие водительских прав обязательно. На старт дается от 12 до 15 долларов в зависимости от опыта. Плюс овертаймы. Обращайтесь по телефону 532-74-57. В магазине Moda Fashion проводится распродажа экологически чистых одеял из стопроцентной овечьей шерсти горных карпатских пород. Стоимость двух одеял по цене одного. Приезжайте в магазин по адресу 7117 Валерго Роуд. Информация для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic EX, модель 2016 года, по фантастически низкой цене – 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77. Адрес салона Мэйта Honda 6100 Greenback Lane на пересечении Саубурн-бульвар. Действует самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб караоке в Кориане плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб караоке в Кориане Плаза до 6 вечера и вам накроют вкусный стол для компании, скажем, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, для компании из 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус по самым приятным ценам. Только в клубе караоке в Кориане Плаза по адресу 71 Olsen Drive в Ренче Кордова. Подать объявление в следующий, пятый номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 2 марта включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания «Афиша» 487-9701. Поторопитесь, завтра последний день приема объявлений в бюллетень «Афиша». Если у вас дома до сих пор хранятся старые видеокассеты, а на них записаны памятные важные события, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезапись видеокассет пальцейкам на DVD и предлагаются наклейки русских букв, английскую клавиатуру. Звоните по телефону 628 2065. Информация для ценителей настоящего искусства. После двух аншлаговых концертов в Нью-Йоркском карнеги Холл легендарная Тамара Гверцетели приезжает в Сан-Франциско всего с одним концертом. Она выступит 18 марта в 7 часов вечера в помещении Scottish Rite Masonic Center. Билеты можно заказать по телефону area code 408-260-1042 или на сайте tmbilet.com. Танцевальный театр Гарлема выступит завтра, в четверг, 2 марта, в мандави центр в университетском городке Дэвис. С момента создания этого театра в 1969 году и по настоящее время он превратился в мультикультурную танцевальную организацию с исключительно богатым творческим наследием. Начало представления в 8 часов вечера, стоимость билетов от 25 долларов и выше, адрес центра Мандави 93-99, Davis Дэвис Роуд, город Дэвис. Саграменты 5 часов 27 минут. Вы слушали обзор сообщений на местные темы. Сейчас рекламный блок, ну а затем интервью, как я обещал, с Михаилом Резником, основателем и президентом миссии «Трансформация Африки». Скажите, а вы где
2: заполняете налоговую декларацию? Мы уже несколько лет оформляем налоги в офисе Олега Лессингера. А где вы будете считать такси? Все говорят у Лессингера. Я к нему пойду. Кого
0: из налоговых бухгалтеров Сакраменто вы рекомендуете? Олег Лессингер. Его рекомендуют близким и друзьям. Так 233, 233, 5. Народ знает, что говорит. Издательский дом Афиша представляет очередной выпуск газеты «Диаспора» за 26 февраля 2017 года. В этом номере «Бабушки-старушки, ушки на макушке. Человек и закон». В США закрываются 240 христианских магазинов «Вера» и «Бизнес». Покажи своего ребенка дантистам. Благотворительная акция в Сакраменто. Как инвестировать в недвижимость. Список самых выгодных городов США. Самое вкусное печенье американских производителей. Дом советов. Электронный журнал «Учителя. Новости школьного образования». Спонсор выпуска – 19-я ежегодная международная ярмарка, которая пройдет в Сакраменто в субботу, 20 мая, в центральной части города, в Сауссайд-парк. Вас ожидает всенародный праздник отдыха, торговли, культуры, спорта, развлечений и национальной кухни. Если вы хотите представить на ярмарке свой бизнес, церковь или миссию, обращайтесь к ее организатору, компании «Афиша» по телефону Эрикот 916-487-9701. Дополнительная информация и регистрация на сайте ярмарка.org. Электронная подписка на газету «Диаспора» на сайте diasporanews.com. «Диаспора» — это первая газета, которая говорит и показывает. В Сакраменто, 5 часов 30 минут, в эфире радиоафиша на волне 1690 М. У микрофона Юрий Коротков. Напоминаю, что сегодня среда, 1 марта. И, как я обещал, сегодня в нашей студии... Михаил Резник, основатель и президент служения «Трансформация Африки». Эта миссия расположена в городе Кисуму в Кении, на востоке Африки, на границе с Танзанией, Угандой и Сомали. Добрый день, Михаил.
4: Добрый день. Рад быть у вас в студии.
0: Дорогие друзья, если у вас есть тоже желание задать Михаилу любые интересующие вас вопросы, связанные с его служением, звоните по телефону. 979-14-30, 979-14-30, 979-1430 979-1430 и Михаил ответил. Михаил, ваша миссия была основана ну, официально, так сказать, будем говорить, открыта 4 октября 2015 года, то есть прошло год и 4 месяца. Да?
4: Скажем так, счет основания миссии мы начали от того дня, когда я официально прилетел в
0: Кению. Это было 4 это было? октября. Ага. Но все равно год и четыре, да, да, год да. И четыре месяца. Да. Каковы ее цели, задачи и направления?
4: На самом деле очень важно в принципе, ставить правильные цели, ради которых стоит жертвовать своей жизнью в Африке. Потому что если нет смысла просто так прожить какое-то время в Африке, становится неинтересно и скучно, и, наверное, неправильно. Для себя лично я поставил... Много целей, да, наверное, самое глобальное, которое когда мне спрашивают я говорю изменить мир. Это мой очень простой, лаконичный и прямолинейный ответ. Изменить мир. Очень все да, просто. Как
0: только, бы. Т- только такие вот наивные молодые люди, как вы, могут поставить себе такую глобальную цель. Изменить мир.
4: Спасибо за комплимент но... насчет молодых людей. Да. Ну, смотрите, то есть, что я имею в виду, на самом деле, я понимаю, что мы не можем изменить мир там на протяжении года, двух или даже десятилетия, но мы можем заложить правильные основания и создать тенденцию, впоследствии, которая приведет к определенным изменениям в обществе. То есть, то, что мы делаем, на самом деле, не всегда важно в сегодняшний день. Это то, к чему это приведет в будущем, то есть долгосрочная перспектива, долгосрочные цели, которые мы можем и должны перед собой ставить. Например, если сегодня мы занимаемся сиротами, да классно, что мы занимаемся сиротами, классно, что у нас там есть два детских дома, 34 ребенка, это очень хорошо. Дети получают э, в настоящее время еду, образование, заботу и любовь. Но на самом деле есть более важные цели, дополнительные долгосрочные цели, это то, кем станут наши дети впоследствии. А как мы их воспитаем, какое образование мы им дадим и как они впоследствии смогут влиять на будущее своей нации, соответственно. То есть, таким образом, мы говорим о изменениях в, буд- о изменениях в будущем.
0: Но все равно это 34 человека по сравнению с многомиллионным населением Кении.
4: Согласен, но лучше это, чем ничего. Но в любом случае, скажем, мы э, пробуем развиваться. То есть... Мы надеемся, скажем, в ближайшее будущем, даже месяц-два, взять еще плюс 10 сирот. Думаю, до конца этого или начала следующего года развиться до 100 сирот.
0: Понятно. Но вот эту цель, которую вы поставили перед собой, как мне кажется, ставили лучшие миссионеры Америки, Англии, Европы, которые приезжали в Индию, в Австралию ту же Африку и отдавали свою жизнь, посвящали себя местному населению. Но все равно оно в какой-то мере, мне кажется, почему так Африка бедно живет? Uh-huh. Вот, они, они что, не хотят работать, у них нет дисциплины. Как, как можно воспитать то, что генетически не заложено?
4: Uh, очень правильный, очень верный, наверное, вопрос можно сказать. Uh, uh-huh. Мне кажется, умным, как говорится. Но мне кажется, очень... не, ну вы
0: видите эту проблему изнутри, поэтому Конечно. я так
4: спрашиваю. Как бы не хочу говорить с роли самого умного, отвечая на ваш вопрос, но я скажу свое мнение. Мне кажется, очень важно для любой организации, любой структуры, на самом деле, анализировать прошлое, анализировать историю, что было сделано, как было сделано, какие результаты были достигнуты или не достигнуты и почему. Исходя из этого, можно, наверное, видоизменить определенную деятельность, ставя перед собой наверное и другие цели и другие методы и скажем так если мы говорим о миссионерстве которое было там сто лет назад это в основном было миссионерство связано с колонизацией африки то есть там приходила британия в кению колонизировала как нация нацию и приходили британские миссионеры и как бы не было прискорбно но вместе э с колонизацией, принося, принося христианство, э, в большей мере они приносили санскую культуру, британские традиции, они научили там, людей там, одеваться в брюки, например, или носить галстуки и многие другие вещи, которые э, не свойственны для африканцев, скажем так. Многое другое, там, скажем, сейчас в Кении считается чай с молоком, это африканская традиция, но мы что понимаем что это то, что принесла Британия в Кению и так дальше. Поэтому, учитывая, наверное, ошибки прошлого, важно понимать, что мы не пришли для того, чтобы приносить какую-то культуру, обычаи, традиции. Не в этом смысл. Скажем, африканцы любят танцевать. И мы этого никогда не изменим, и нет смысла этого менять. Наша славянская культура, она в каком-то смысле религиозная культура, она противоречит этому. Да? Но вместе с тем, мы когда приезжаем в Африку, мы понимаем это то, Ради чего мы не приехали. То есть мы не приехали менять их церковные или другие обычаи. Мы приехали влиять на менталитет в контексте тех минусов, которые мы видим. Скажем, если мы видим, что человек живет бедно, почему он живет бедно? Каким образом мы можем способствовать тому, чтобы этот человек жил по-другому? Кормить дальше, как это делалось десятилетиями, африканцам я не вижу смысла. Если взрослый человек, он может доработать, зарабатывать на питание, почему я должен давать ему хлеб?
0: Понятно. Я этого не
4: понимаю просто.
0: Понятно. В одном из интервью вы сказали, что белые мигранты за там, столетие приезда в Африку испортили местное население тем, что превратили их в, на хлебников, будем так говорить. Они привозили им деньги, машины, одежду, продукты и, и, и тем, что не нужно было делать. Вы же воспитываете в них менеджеров, да, или хозяев своей жизни. То есть вы не ловите для них рыбу, вы даете им удочку и учите их ловить самих рыбу, чтобы они обеспечивали себя, свою семью, родню и окружающих.
4: Да, я хочу чуть вернуться, пример маленький, который меня научил некоторым вещам. Когда-то, давным-давно, мы делали проект, который мы называли «Дети-вдов». Проект «Дети-вдов» вещи. мы ежемесячно вдове и ее детям выдавали пакет продуктов. Идеальный проект, как бы добрый, хороший, но впоследствии прошли года. Мы увидели, что эти матери и их дети, они стали настолько нахлебниками и лентяями, что мы поняли, что наш добрый проект или наши добрые намерения еще больше развратили это общество или развратили этих людей. Поэтому, например, проще или лучше, наверное, дать человеку работу. Например, мы работаем с уличными детьми. К нам например, приходят там парни по 18 лет, которые живут на улице и говорят, дайте нам покушать. Мы говорим, мы вам покушать, извините, не дадим. Вот вам работа, мы вам даем работу, за которую мы вам заплатим, вы ее сделаете и вы будете иметь что кушать. И если человек отказывается зарабатывать, то для, у нас нет основания накормить его. Возможно, это звучит жестоко для кого-то, ну да, даже
0: неправильно. Это несколько похоже вот системой велфера в Америке, да? есть люди, которые, ну, как-то пожили на велфере здесь год, два, три, и потом поднялись и ушли с него. Но некоторые всю жизнь зависим от велфера и не хотят с него слезать. Вот, ваша вот ваш да. велфер, то сказать, вы, вы его там лишаете местное население этого велфера. Ну что, замечательно. Дорогие друзья, напоминаю, что в нашей студии Михаил Резник, основатель и президент служения Трансформация Африки. Он несет это служение в Кении. Пожалуйста, можете задавать ему либо интересующие вопросы по телефону 979 1430. Скажите, какие у вас еще раз направления? Напомните, вот какие отделы у вас? Вы эти работаете с сиротами, с детьми, да? Школа? Что еще там? У нас ферма.
4: Скажем так, есть три главных направления и под проекты, уже под каждым направлением, соответственно. Первое направление – это социальное, духовное и душевное служение сиротам. То есть, скажем, как я говорю, мы не кормим взрослого населения, но и у нас есть проект для уличных детей, где мы ежедневно 5 дней в неделю кормим, скажем, до 40 детей на улице, плюс 34 ребенка в нашем детском доме. Это что касается этого направления. Второе направление – это у нас идет… Скажем так, более образовательная. У нас есть школа для будущих кенийских миссионеров, для действующих пастырей вторая школа. И третья, четвертая школа – это для молодежных лидеров и для людей, которые работают с детьми. То есть мы не верим в то, чтобы кормить взрослое население, но мы верим в то, что мы можем помочь им в образовании, в том, чтобы научить их правильно, скажем так, помочь им научиться правильно работать с разными подгруппами населения, чтобы, соответственно, влиять на будущее этих э, людей в обществе. И третье направление, соответственно, а в часть второго направления, впоследствии, те же миссионеры, они начинают церкви в отдаленных регионах, э, Кении, скажем, там ближе к самосламских регионах. Э, третье направление, это мы называем бизнес-направлением, идея которого заключается в том, чтобы выходить на определенный уровень самофинансирования, то есть самим зарабатывать деньги на
0: кенийской земле, чтобы финансировать свои ферма, проекты. и что-то вы еще развиваете в этом направлении? У нас более. есть
4: курицы, свини, перепелки, кролики, индюшки. Сейчас экспериментируем э,
0: с теплицами. Так вы это продаете, эту продукцию, или только для... Для миссии, уже продаем уже, уже вышли на уровень, что мы,
4: да, что мы уже продаем, и сейчас мы на стадии запуска автомойки, то есть э, тоже как бы бизнес. То есть откроете
0: автомойку да, для машин, чтобы да. зарабатывать деньги. То есть,
4: мы тех же будет, детей с улицы будем забирать постарше, которые в возрасте, чтобы они могли работать, зарабатывать, и мы будем им платить, соответственно, и в то же самое время мы будем генерировать определенные ресурсы для финансирования наших проектов.
0: Вы даже я слышал в одном из интервью: сказали, что швейные цеха для жизни собираетесь открыть да
4: да мы хотим но мы пока что не открыли, пока что не нашли финансирование скажем
0: так понятно но в таком случае кто же у вас работает понимаете у вас диапазон вашей миссии довольно таки широкий так сказать от богословского образования до до, вот, до менеджер менеджмента откуда из каких стран люди все ли они англоговорящие или из бывших республик Союза. Откуда?
4: А, у нас представители Украины, России и, соответственно, Америки в команде. Ну конечно же, кенийцы тоже в нашей команде работают. А, то есть, в принципе, у нас представители четырех государств. Если говорить о Америке, то у нас там и представители из крови там, Белоруссии, Молдавии, России и так
0: далее. На Америки наши, русскоязычные. Да, да Америка, славяне да. наши. да Американцев нет там, да? А, нет Это... пока что-то. Хорошо. Ну, что еще? Что еще? Ну вот, э, может быть, <смех> <смех> пожалуйста, <смех> потому что очень трудно, находясь здесь, представить себе объем вашей работы и вот те условия, в которых вы находитесь. Я бы задал такой вопрос, меня больше всего волнуют, конечно, дети. Может быть, вы назовете какие-то цифры, приведете какие-то факты, в каких условиях живут дети, сколько бездомных, сколько сирот, есть ли из них инфицированный ВИЧ, какова смертность <смех> детей?
4: Мне кажется, на самом деле, что достоверной статистики по этим вопросам, наверное, все-таки не существует. Есть приблизительные данные, которые озвучиваются разными организациями, в достоверности которых, в принципе, можно сомневаться. Но, скажем, в нашем регионе, городе Кисуму и при городе Кисуму неофициально проживает до 10 тысяч детей на улице. Да? По сиротству это десятки и десятки тысяч людей если брать, например, есть проблема сексуального насилия над детьми, то приблизительно там, до 80 тысяч таких проявлений в год происходит. То есть фактически мы что вырастает целая нация, которая в своей жизни пережила сексуальное насилие в каком-то степени. Это связано, в частности, и с кенийскими традициями, и колдовством и обычным извращением, скажем так. Хотя, хотя в любом случае, на, каком, на чем бы это ни основалось, это есть извращением. Да? Поэтому проблема детей, проблема сиротства в Африке настолько масштабна и глобальна, что... Тяжело, наверное, ее осмыслить. И временами, знаете, вот меня спрашивают, ну, насколько вообще можно изменить, учитывая, что там даже если мы возьмем 100 детей, ну, 200 детей, ну, 300 детей. Мне кажется, да, наверное, в наше время или в наш период, там, год, два, пять, мы навряд ли мы изменим нацию. Это нереально. Но в то же самое время важно заложить правильные основания и надеяться, и молиться на то, что именно наши дети, они вырастут как новые будущие для своей нации.
0: Михаил, ну, вот вопрос о по-моему, есть. 979-14-30. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к Михаилу Резнику, пожалуйста, можете задавать их в прямом эфире. Еще раз напоминаю, телефон студии. 979 14 тридцать. Говорите.
5: Здравствуйте. А, вы знаете, что у меня есть, я даже не знаю, то ли предложение, то ли вопрос господину миссионеру. И мне очень понравилось, Юрий, что вы провели аналогию с людьми, которые сидят здесь на Валфоре у нас. Поколение из поколения, целое группа, уже целый слой таких людей вырос. Вот, м- м- у меня такое представление, что изменять мир а нужно начинать со своего дома. Наш дом – это Америка. Еще уже это община иммигрантов из бывших стран Советского Союза. Может быть, стоит э- провести какую-то миссионерскую деятельность здесь. Потому что не секрет, что очень многие иммигранты наши сидят на этом велфере из поколения в поколение. Уже несколько поколений здесь выросло. Женщины рожают детей, чтобы продолжать получать вот это И на самом деле это, по-моему, картина очень непреклятная.
0: То есть вы предлагаете Михаилу закончить миссию там или остановиться на каком-то этапе, переехать в Америку и и начать все с нуля. То есть для наших, да, создать такую Мне
5: кажется, что начинать нужно, да. Фундамент закладывается в том месте, где мы живем, где мы растим наших детей, где мы видим будущее нашей общины. Вот мне кажется, что начинать нужно с этого. То есть, наверное, в Африке тоже, конечно, не все в порядке, безусловно, и, может быть, гораздо хуже, чем здесь у нас, но у меня такое представление, что вот так далеко, может быть, ходить не стоит, может быть, нужно начать с себя.
0: Хороший вопрос, спасибо. Я тоже попрошу Михаила ответить на этот вопрос у меня, он был запланирован, я хотел спросить, почему еще Михаил не поехал в свою родную Украину поднимать там, так сказать, менталитет населения, или, или в ближайшую Мексику, куда ездят многие наши миссионеры из Сакрамента. И почему и в Сакрамен-то не открыть такую миссию? Трансформация Сакамента. славянского населения. Сакрамента, да.
4: Я вам скажу так. Ну, во-первых, есть во-первых, свое личное призвание и предназначение. Я не знаю, где я буду через 10 лет, но на данном этапе моей жизни я призван быть именно в Африке. Это для начала. Во-вторых, если мы говорим, чтобы начинать с себя, то извините меня, а если мы говорим об этом, например, вот женщина позвонила... У правильный вопрос. Так вот, если есть эта женщина, есть другие подобные люди с подобным мышлением, так зачем здесь я, если вы сами это можете сделать?
0: Ну, у них не хватает, может быть, вот такой вот хватки, опыта. Вы же просто поехали на голое место и создали все сами, понимаете? А... И вы говорите «призвание». Вы понимаете, вы, вы... это громкие слова. Откуда это призвание? От кого это призвание? И почему в Кению? А почему не в Индонезию? Почему не, так сказать, на Суматору? Я не знаю.
4: <связывая> У меня, в принципе, очень логически правильный ответ. Он не одухотворенный. Да? То есть было время, когда я размышлял о том, куда поехать и что бы делать. То есть мне нравилась, скажем так, благотворительность. То есть это то, что приносило и приносит мне внутреннее удовольствие, которое создает во мне определенный уровень внутреннего счастья, скажем так, да? И мне просто три разных человека предложили поехать в Эфиопию, в Кению или в Индию. Я выбрал Кению просто очень логически, потому что я знал много людей в этой стране. У меня были определенные связи. И я понимал, что мне там будет легче развивать те проекты, которые мне
0: интересны. То есть наши люди там уже работали, и вы поэтому туда Я говорю
4: о кенийцах, которых
0: я там знал. Хорошо, есть вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло.
5: Добрый вечер. Я хочу спросить Михаил, как у вас насчет медицинского обслуживания там?
4: Медицинского обслуживания кого? Детей. Детей. Это на самом деле очень проблематичный вопрос. И с этим есть определенные проблемы, даже тяжелые проблемы. Скажем, нам нелегко заботиться о наших детях. В меру безответственности, скажем, местных врачей в каком-то смысле. Например, у нас была и есть одна девочка, и сейчас 4 годика, 4 с копейками. У нас были подозрения, что ее до трехлетнего возраста, когда она попала к нам, изнасиловали. И мы обходили кучу разных гинекологов, и ни один врач не согласился ее проверить. То есть по сей день мы не знаем на самом деле, что эта девочка пережила до того, как попала в наш детский дом. Поэтому, если вы намекаете на то, нужны ли нам врачи, да, нам нужны врачи в команде, которые могут помочь нам а, заботиться о наших детях. То есть, а, даже если вы приезжаете там на недельку-две, это было бы очень хорошо.
0: Хорошо. Еще в какой помощи вы нуждаетесь? В завершении нашей программы вы можете обратиться к нашим радиослушателям с просьбой, с предложением как-то помочь. Я знаю, что в одном из интервью вы говорили, что можно помочь вашей миссии не только одноразово, да, финансово, но и взять на себя, на свои плечи ответственность за какой-то фронт работ, за ферму, за фундамент, за кирпичи, за цемент, за строительство дома и так далее. Как это работает?
4: В первую очередь, мне кажется, человек, который приехал и увидел, это тот человек, который будет понимать до конца, во что он вовлекает себя и во что он жертвует себя и свои какие-то ресурсы. Поэтому приглашаю каждого нашего радиослушателя посетить Африку, присоединиться к нам, побыть с нами недельку, две месяца в зависимости от, от ваших возможностей. Да? А, дополнительно, да, на расстоянии, можно скажем, у нас есть, там, мы можем говорить, дистанционное усыновление ребенка, то есть ежемесячная поддержка а, проживания, образования и так дальше каждого ребенка, который есть в наших детских домах. И вы можете участвовать в насаждении церквей, в миссионерском образовании и так далее. То есть как бы сфера возможностей и деятельности огромнейшая. И поэтому в конце программы мы оставим
0: номер телефона. Ну да, вы да. сейчас можете назвать, сейчас а, и в конце программы, естественно. Да, да.
4: номер телефона, мой селфон 916 225 И рекорд, потому что это сокра- телефон Сакраменто. Сакраменто, да. Mm. 225 Если у вас есть вопросы, каким образом вы можете посетить нас или с нами сотрудничать, пожалуйста, набирайте, буду рад с вами пообщаться и встретиться, попить вместе кофе, который я очень сильно люблю.
0: Михаил, я знаю, что вы пробуете в Сакраменте две недели. Если есть у наших соотечественников желание пригласить вас в свою церковь, миссию или молодежную группу, они могут это сделать.
4: Да, конечно. То есть мой номер был озвучен. Пожалуйста, звоните. буду рад новым знакомствам.
0: Хорошо. И вот вы говорили там о медицинском обслуживании. Вы не зря спросили кого. Да, но сейчас я задам вопрос, приоритет нашим радиослушателям. Говорите.
5: Да, добрый вечер. А, например, у
4: миссионеров есть дети, куда у них в школу ходят, какой язык изучают. Вот. А, ну, скажем так, в нашей команде есть одна пара, у которой ей, а, муж африканец, а девушка украинка, и, соответственно, они ходят в обычную африканскую школу, изучают на уровне суахили английский язык, который в Кении считается государственным. Окей, okay. а можно посмотреть ваш э, веб-сайт? Есть у
0: вас или нет по интернет? Да, Transforming Africa от Info. Okay, okay, дайте памяти. Это сайт, на который может зайти любой желающий, увидеть там э, подробности, э, весь рассказ о миссии, фотографии и так далее. А телефон Михаила, повторяю, 225-83-96. Если есть желание пригласить в свою миссию церковь, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, пока Михаил сакрамента, через две недели он уедет опять в Кению. Михаил, вот возвращаясь к вопросу медицинского обслуживания, не только детей, но и вашего личного. Я знаю, что вот недавно все здесь мы были озабочены, так сказать, переживали из-за вашего здоровья. У вас было заражение руки. Михаил, об ампутации руки. Что произошло?
4: Все началось чуть больше двух месяцев назад от элементарной покупки и чистки рыбы с озера Виктория. На рынке, да, наверное? Да, мне как-то вот впервые захотелось свежей рыбы, скажем так, да. Я пошел купил эту рыбу, почистил ее и в процессе, когда я ее чистил, вот внешний поплавок или как хребет, я проколол палец, ну, обычная, как бы, ничего страшного, как бы, скажем так, но буквально через несколько дней этот палец начал распухать, покраснел, и за два дня он стал черным. Врачи мне вырезали, ну, часть, которая была черной, потому что она омертвела, скажем так, для того, чтобы эта инфекция дальше не распространялась. И как бы ожидалось, что все на этом закончится. То есть, там антибиотики прокололи, пропили. Но прошло два месяца, и эта же инфекция вернулась только намного э, в более огромных масштабах. Позже мне врачи уже сказали, что просто в первый раз мне плохо почистили палец. И впоследствии меня было поражено 90% правой руки, то есть, скажем, от э, Записка, под, подмышки да, да, да. до пальцев. У меня рука, в принципе, была, наверное, в два раза больше обычного, то есть она распухла очень сильно, огромнейшие покраснения, гной, которые там ну, рука начала загнивать и так дальше. И самое страшное, что антибиотики просто первые несколько дней просто не работали. И когда уже начало, ну, стало на самом деле немножко страшно, мне уже начали колоть и капать все, что только можно было, чтобы остановить прогрессию этой болезни. Вот. Ну и, слава Богу, все обошлось, прогрессия была остановлена, и, скажем так, риск ампутации руки, он как бы отпал. Поэтому на сегодняшний день я полностью здоров.
0: Ну хорошо, слава Богу. Спасибо большое. На этом мы завершаем нашу программу. Дорогие друзья, я напоминаю, что в нашей студии был основатель и президент служения Трансформации Африки Михаил Резник. Он несет служение в Кении будет две недели в Сакраменто, позвоните ему по телефону 225-83-96, если вы хотите его пригласить к себе в церковь, в миссию или в молодежную группу, или, если хотите, пожертвовать на служение миссии. А я хотел бы, чтобы и Михаил, и все мы послушали песню о Кении, кенийского певца. Кенийского певца Тома Морелло, «The Night Watchman», то есть «Ночной стражник», будем так говорить, а песня называется Идем на Кенийскую гору
3: Steady freedom's hand, alone with the wind, I'm only one man, facing Mount Kenya.
4: вам за внимание, пожалуйста, набирайте меня, если у вас есть вопросы, интересуетесь Африкой, 225-8396, желаю каждому из нас оставаться человеком, человечным, и пусть все в вашей жизни будет хорошо, благословения
3: вам. Facing Mount Kenya, holding time. Facing Mount.
5: Откуда столько клиентов?
1: Кажется, я знаю. В чем дело? Афиша. Мы заказали рекламу в Афише на газете и телевидении.
5: Будем заказывать еще.
1: Рекламное агентство Афиша. 487-9701.
5: С Афишей вы всегда на виду. 487-9701. Вода. Жидкость без цвета, запаха и вкуса. Рекламный вестник Афиша. Цвет, запах, вкус. И никакой воды. 487-9701.